0: 함께 나눌 말씀은 요한복음 말씀입니다 요한복음 11장 7절에서 11절 그리고 35절 한절의 말씀 보도록 하겠습니다 요한복음 11장 7절에서 11절 그리고 35절의 말씀은 신약성경 177면 정도에 있습니다 하나님의 말씀 함께 교독하신 후에 35절 말씀은 함께 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 7절을 읽도록 하겠습니다. 그 후에 제자들에게 이르시되 유대로 다시 가자 하시니 예수께서 대답하시되 낮이 열두 시간이 아니냐 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 보므로 실족하지 아니하고 이 말씀을 하신 후에 또 이르시되 우리 친구 나사루가 잠들었도다 예수께서 눈물을 흘리시더라 아멘 그 제가 LA에 있을 때는 봄을 기다리는 마음이 별로 없었는데 확실히 여기로 오게 되니까 정말 간절히 봄을 기다리게 됩니다 왔을 때그막 우박이 내리고 이런 l 예를 문한 번도 볼수 없었는데 이런 낯선 광경에 정말 봄이 간절히 찾아왔으면 좋겠다라는 생각을 해보았습니다. 어, 이봄 즈음 되면 한국에 있을 때는 늘 혼자 생각했던 시한 편이 있었는데 여러분이 아시는 그 이상화 시인의 빼앗긴 드에도 봄은 오는가 라는 시가 있었습니다. 일제강점기에 마치 어, 민족의 봄이 없어져서, 아니, 봄이 찾아올 들을 빼앗겨버려서 그 슬픈 마음을 노래했던 그 시를 늘 생각하면서 묵상하게 되었었는데요. 어, 이 사순절에 참 어울리는 시가 아닌가 생각이 들었습니다. 그러면서 그 시를 묵상할 때마다 나는 우리 주님이 선물하실 그 봄이, 그 들이 내 안에 준비되어 있는가라는 걸늘 생각해 봤습니다. 여러분, 여러분, 우리 주님이 선물하실 봄을 마이할 여러분의 들이 준비되어 계십니까? 오늘 이 함께 여러분과 나누고 싶은 이 말씀은 예수님께서 순환을 당하시기 얼마 전에, 바로 전에 일어났던 그 사건입니다. 그래서 이 사순절에 묵상하기 좋은 하나님의 말씀인 것 같아서 여러분과 함께 이 말씀 안에서 교제하려고 합니다. 이 오늘 본문의 말씀이 되는, 어, 배경이 되는 그 말씀은 사실 10장 22절에 보면 그 시기가 기록되어 있는데요. 10장 22절에 보면 요한복음 10장 22절에 예루살렘의 수전절이 이르니 때는 겨울이라 라고 하는 시간적 배경을 요한이 기술해 주고 있습니다. 유대인에게 있었던 그 수전절이라고 하는 명절입니다. 이 수전절이라고 하는 명절은 그 시리아의 안티오쿠스 에피파네스라고 하는 왕이 있었는데 그 왕이 예루살렘 성전에 번제단의 제우스 동상을 세웠습니다. 여러분 이게 얼마나 이스라엘 백성들에게 치욕적인 사건입니까? 하나님의 성전 안에 이방신인 제우스 성전인 성상이 그 위에 서있게 되었습니다. 그래서 이 성전을 더럽힌 것을 보고 참다 못한 사람들이 BC 164년경에 이스라엘의 유다 마카비가 군사를 일으켜서 수리아의 그 모든 군대를 물리치고 제우스 성상을 다 물리치고 성전을 정화하여서 다시금 하나님께 봉헌드린 절기 그리고 이날을 기념한 날들이 수전절 마카비라고 하는 어, 그런 절기입니다 아, 이 한우카라고 하는 절기입니다 이 한우카는 어, 8일 동안 지키는데요 이 8개의 촛대에 하나씩 촛을 켜가면서 이 8일날을 이스라엘 백성들이 명절로 지킵니다 그래서 이 한우카를 수전절을 빛의 절기라고도 부르고도 합니다 이 수전절에 예루살렘에 예수님께서 지금 오신 겁니다. 그런데 이 예루살렘에 오신 예수님께 큰 위험이 하나 닥칩니다. 10장 31절에 보면 유대인들이 다시 돌을 들어서 예수를 치려고 한다는 것입니다. 돌을 들어서 예수를 치려고 한다는 그 의미는 지금 예수님을 죽이려고 한다는 것입니다. 그데 예수님께서 왜 이렇게 유대인들이 돌을 던지려고 하는 그런 공분을 샀는가 하면 성전 안에서 나누었던 어떤 한 이야기 때문입니다. 그 이야기가 무엇이냐면 본인이 하나님의 아들, 나와 아버지가 하나이다 라고 하는 이야기를 한 것입니다. 그래서 유대인들이 보기에는 이것은 신성모독죄에 해당합니다. 레위기 율법에 따르면 거짓 선지자가 나타날 때에는 그 거짓 선지자를 처단하는 방법이 돌을 들어서 그 사람을 죽이는 것이었습니다. 그러니 지금 유대인의 절기 명절에 이 한우카의 수전절에 성전에 나타나서 내가 하나님과 하나다 내가 하나님의 아들이다라고 하는 독특한 말을 하니 이들에게 있어서 이 사람은 거짓 선지자였고 거짓 선지자를 처단하는 방법으로 돌을 들어쳐서 예수님을 죽이려고 했습니다 사람들이 자기를 죽이려고 하는 그런 살해의 위협을 느끼신 예수님께서는 33절에, 39절과 40절, 10장 39절, 40절에 보면 그 사람의 손에서 죽음을 피해서 요단강 건너로 잠시 몸을 피하시다고라고 기록하고 있습니다. 사람들이 돌을 쳐 죽이려고 하니 그 죽음의 위협과 살해의 위협으로부터 벗어나서 요단강을 건너 자신의 몸을 피하신 것입니다. 그렇게 요단강을 건너 왔는데 그곳에서 어떤 한 사람이 찾아와서 급한 소식을 하나 전합니다 마리아와 마르다와 이 나사로 형제는 예수님께서 아주 가까이 지내시면서 예루살렘에서 사역을할 때마다 늘 그곳에서 머무시고 마르다와 마리아와 나사로는 예수님의 사역을 물심양면으로 도우면서 예수님이 친형제자매나 다름없었던 사람입니다 그런데 마르다와 마리아가 지금 오라비 나사로가 죽게 되었다고 급하게 지금 신방을 와달라고 이 위중한 상황에 우리와 함께 해달라고 예수님께서, 예수님께 그렇게 사람을 보내서 소식을 전했습니다. 여러분, 이러면 어떻게 해야 됩니까? 빨리 신방 가야 됩니다. 우리 신목사님은 그러지 않으시겠죠. 성도님들이 위중한 상황과 어려움이 있으면 소식을 전할 때마다 늘그 자리에 함께 계시는 그런 분이실 겁니다. 근데 예수님께서는 그런 급한 소식, 다른 사람도 아니고 자기를 공생의 사역 동안 늘 물심양면으로 도왔던 그 나사루가 죽게 되었다고 하는 소식을 듣고도 묵묵부답하시면서 아무런 대답도 하지 않으시고 그냥 그 자리에서 머무르십니다 여러분 이렇게 목회하면 목회 망합니다 이렇게 목회하면 안 됩니다 그데 예수님께서는 그렇게 하셨습니다 그런데 솔직히 생각을 해보면 이해가 되는 것이 여러분 요단강을 건너왔습니다 건너오신 이유가 무엇이죠? 사람들이 자기를 죽이려고 하기 때문에 돌을 쳐 죽이려고 하기 때문에 그 죽음을 피해서 왔습니다 그런데 요단강을 건너 다시 간다는 것은 어떤 의미입니까? 죽음을 다시 무릅쓰고 어쩌면 유대인을 만나게 되면 그 유대인들은 다시금 돌을 치려고 하는 그런 상황에 자기 자신을 내어 맡겨야 합니다 신방과 그 죽음을 맞바꿔야 하는 그런 상황인 거죠 그러니 예수님께서 그 자리에 머무르셨다라고 하는 것 인간적으로만 생각해도 죽을지도 모르니 그 자리에 머무르실 수 있겠구나라는 생각을 합니다. 근데 예수님께서는 단순히 그런 우리와 같은 인간적인 생각으로 죽음 때문에 두려워서 그것을 가지 않으신 것이 아니라 얘기하시길 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 나타낼 인자가 영광을 받을 병이다라고 얘기하십니다. 사람들이 이해할 수 없는 이야기를 예수님께서 하시면서 그곳에서 이틀을 더 유하시고 머무르십니다. 여러분 괜찮으시면 11절 말씀을 좀 함께 찾아서 같이 읽었으면 좋겠는데요. 11장 11절 말씀, 방금 읽었던 말씀인데 함께 좀 같이 읽어보도록 하겠습니다. 11장 11절입니다. 이 말씀을 하신 후에 또 이르시되, 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라 이틀 동안 그렇게 묵묵부답하셨던 예수님께서 제자들에게 이야기합니다. 다시 유대로 가자 라고 얘기하십니다. 방금까지는 이틀 동안은 아무 말도 안 하시고 요지부동하신 예수님께서 방금까지 자기를 죽이려고 살해의 위협을 보였던 그 유대인들이 가득한 그 유대로 제자들을 향해서 가자고 얘기하십니다. 근데, 가자고 하신 그 이유가 무엇이냐면, 11절에 보면, 우리 친구, 나사로가 잠들었도다. 그런데 그 친구를 내가 깨우러 가겠다라고 얘기하십니다. 예수님께서 지금 다시 유대 땅을 가신 이유는 친구 때문입니다. 우리 친구 나사로. 친구 나사로 때문에 예수님은 지금 죽을지도 모르는 그 상황에 자기의 몸을 내어놓겠다는 것입니다. 요한복음 15장 13절 이 사건이 있고 난 뒤에 보면 제자들과 함께 예수님께서 제자들에게 이런 얘기하십니다. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 친구를 위해서 목숨을 버리는 그 사랑은 인간 세상에서 그것보다 더큰 사랑이 없답니다. 예수님께서는 지금 나사로 우리 친구를 위해서 자기가 죽을지도 모르는 상황에 나아가시겠다는 겁니다. 그리고 예수님께서는 지금 나사로의 집을 향해 베단니를 향해 갑니다. 이베단니는 예루살렘과 한 1마일 정도 떨어진 거리에 있습니다. 나사로가 무덤에 장사됐다는 소식을 듣 장사된 지 나흘째 되는 날 예수님께서 그곳을 찾아가셨습니다. 예수님께서 나흘이라고 하는 시간을 기다린 건 일련의 의도가 있어 보입니다. 왜냐하면 당시 라비들의 전통에 따르면 죽은 사람들의 영혼이 사흘 동안에는 그 사람 주위를 맴돌고 있다가 어떤 기회가 있으면 그 육체에 다시 들어가서 그 사람이 살아날 수 있다고 라 생각해서 그 시체를 3일 동안은 늘 보존하고 있었다고 합니다 그런데 지금 나흘이 지났다고 라 하는 것은 이 사람은 당시의 전통에 따르면 완전히 소생할 가망이 없는 정말로 죽음 그 상태에 이르렀다는 라 것입니다 그 시간에 예수님께서 베다니를 향해 찾아갔습니다 그리고 그베다니에 예수님이 오신다는 소식을 들은 마르다가 먼저 마을 어기까지 예수님을 벗은 발로 와서 찾아가서 그간의 이야기를 나누면서 섭섭한 마음 예수님께서 지금 때를 놓치셨다고 실기하셨다고 얘기하시면서 왜 먼저 오셔서 이 나사로를 살리지 않으셨냐라고 얘기를 합니다 그러자 예수님께서 이 마르다에게 얘기하면서 부활에 대한 이야기를 하십니다. 그리고 우리가 부활절에늘 인용하는 말씀이죠. 11장 25절 26절에 보면 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것은 내가 믿느냐 라고 얘기하시면서 부활을 이야기하십니다. 이전에 질문에 마르다가 대답하면서 죽음 이후에 종말에 올 부활을 자기가 믿는다라고 하면서 그 부활신앙을 고백했거든요. 그런데 예수님은 당신께서 지금 자신이 지금 부활이다 라고 얘기하시면서 미래에 올 부활이 아니라 부활의 현재성 내가 지금 부활을 가지고 너와 함께 있고 그 부활로 인해서 나사로가 살아날 영광을 볼 것이다 라고 마르다에게 부활의 현재를 선포하십니다. 그럼 우리 그리스도인들은 어떤 사람들입니까? 우리 기독교인들은 어떤 사람이냐면 우리가 믿는 주 그리스도라고 하는 그 예수께서 부활하신 분이고 부활의 현재에 살아가며 동참하는 사람들이 바로 그리스도인들입니다. 우리 그리스도인들에게 부활은 죽음 이후에 나타날 현상이 아니라 그 부활의 몸을 입고 우리와 함께 하시고 성령으로 인해서 그 부활의 현재에 동참하고 있는 사람들이 바로 그리스도인들입니다. 그래서 우리 그리스도인들은 죽음을 넘어서 살아가는 사람들이죠. 여러분은 부활의 현재 안에 살아가고 계십니까? 언니 마르다가 지나가고 났더니 동생 마르다가 언니와 교체해서 또 마을 귀에 계신 예수님 앞에 와서 한바탕 서른 마음들과 섭섭한 마음과 때를 놓친 예수님에 대한 실망을 표현합니다 그리고 이 마리아가 예수님을 향해 나아가는 모습을 보고 조문객들은 이 사람이 또 오라비가 그리워서 또 울러가느냐라고 생각하면서 그 마리아를 또 쫓아서 함께 왔던 것 같습니다 마리아가 예수님 앞에서 가슴을 찢으면서 눈물을 쏟아놓는 모습을 보면서 성경은 요한은 예수님께서 심령에 비통하게 여기셨다라고 기록하고 있습니다. 마리아의 모습을 보고 마리아의 우는 모습을 보고 또 함께 울고 있는 그 조명국들의 모습을 보고 예수님께서 심령에 비통하게 여기셨다라고 기록합니다. 여러분 이 비통이 여기셨다라는 그 원어를 타라세인이라고 하는 단어를 쓴답니다. 타라세인이라고 하는 단어가 말이 콧김을 이렇게 내뿜을 때 쓰는 그런 단어인데 사람이 주어가 되면 은 뭔가 분노하고 화를 낼때이 타라세인이라고 하는 단어를 씁니다. 이 단어가 복음서에는 예수님께서 귀신을 쫓아낼 때이 타라세인이라고 하는 어, 단어를 썼는데요. 지금 이때에 이 장면에서 예수님께서 그 비통이 여기신 마음이 화를 내고 분을 내다라고 설명할 수 있습니다. 예수님 생각하면 억울하죠. 다시금 생각해도. 죽음을 무릅쓰고 친구를 위로하려고 왔는데 예수님을 마을 어귀에 서서 언니와 또 동생이 또 동생의 친구들이 와서 예수님에게 다 원망을 쏟아놓는 겁니다. 저 같으면 내가 지금 여기에 온거 돌맞을 각오하고 온 건데 너희들이 나한테 이렇게 서른 마음을 표현할 수 있냐라고 그들에게 오히려 대물을것 같은데 그런데 예수님께서는 그런 마음으로 지금 비통하고 화를 내고 계시는 것이 아니고 죄로 인해서 그 죄로 갇혀 죽음 앞에 무기력할 수밖에 없는 그 인간의 실존을 보면서 죽음의 세력의 영향력 아래 있는 그 사람들의 실존을 보면서 그것을 보면서 그 세력들을 향해 그 죽음의 영혼들을 앞에 예수님께서는 분노하시며 심령하의 비통이 여기심이 있었던 것입니다 그래서 예수님께서는 마리아의 인도를 받아서 그 사람들과 함께 나사로의 무덤 앞에 이제 이르게 제이 됩니다 이 장면에서 아마 친구약 성경을 통틀어서 가장 짧은 성경 구절이 아닐까 생각이 되어집니다 11장 35절 우리가 함께 읽었던 다는 구절인데 예수님께서는 눈물을 흘리셨다라는 구절. 영어 성경으로는 한 문장인데요. Jesus wept. 예수가 우셨다. 우시는 예수님. 여러분 예수님 좋아하시죠? 저도 예수님이 참 좋습니다. 우 예수님이 좋으신 이유는, 좋은 이유는 인간의 실존을 몸을 입고 오셔서 공감하시고 체휼하시고 그리고 그들의 고통을 무기력하게 그냥 바라보시는 분 아니라 함께 울어 주시는 분이기 때문에 저는 예수님이 우는 예수님이 좋습니다. 친구를 위해서 울줄 아는 예수. 그렇게 한참을 우시는 그 예수님이 그냥 그 슬픔과 아픔에 공감할 뿐만 아니라 친구의 슬픔과 아픔과 그 슬픈 사연을 넘어서서 그 슬픔의 근원이 되는 그 사건을 해결해 주십니다. 울음을 그치신 예수님께서 이제 나사로가 잠들어 있는 그 무덤 앞에 서셔서 단호하게 사람들에게 이야기합니다. 돌을 옮겨 놓으라고. 그 돌이라고 하는 것은 이 세계와 저 세계, 생명과 죽음, 빛과 어둠을 가로막고 있었던 그 장막이었는데 그 한계였는데 그 문턱을 이제 치워버리라고 예수님께서 말씀하십니다 나흘이나 지났으니 아마 그 시체에 는 구더기가 가스, 가득했을 때고 아마 시체 썩는 냄새 사람들이 코를 막으면서 고통스러운 그 역겨운 냄새를 참아 냈을지도 모릅니다 그런데 지금 예수님께서는 그 경계를 허물고 있는 세우고 있는 그 돌을 허물라라고 말씀하십니다. 그리고 예수님께서는 돌이 치워진 그 열린 무덤을 향해서 하늘을 향해 감사기도를 하시면서 기도 후에 이제 그 무덤을 향해서 이렇게 소리치십니다. 나사로야, 나오라. 나사로야, 나오라. 나사로야, 나오라. 예수님께서 외치시는 이한 문장의 말씀은 죽음을 향해, 절망을 향해, 낙담을 향해, 어둠의 세력을 향해서, 그리고 원수 마귀를 향해서, 그 비통하고 화가 나고 그 실존에 묶고 있는 인간의 실존을 묶고 있는 그 세력을 향해서 예수님께서 선포하시는 생명의 선포이시고 희망의 선언이시고 부활의 현재를 입고신 그 주님께서 부활을 외치시는 사건이었습니다. 저편에 있었던 사람을, 죽음에 속해 있었던 사람을, 어둠의 존재에 있었던 그 나사로를 이제 빛의 자리로, 생명의 자리로, 부활의 자리로 끌어내려계신 것입니다. 그리고 아직 가려지지 않은, 벗겨지지 않은 손과 발을 묶고 있는 그 배를 배를 향해서 사람들에게 예수님께서 또한번 생명의 선포를 외치십니다. 풀어놓아 다니게 하라. 사순절의 여정을 저희가 함께 걷고 있습니다. 우리 주님의 십자가와 죽음과 순환을 묵상하고 기억하는 여정 중에 우리는 지금 부활의 장면을 묵상하고 있습니다. 여러분 사순절을 카운트할 때 예수님의 그 순환 이후의 40일을 세는데요. 이 40일 중에는 주일을 포함하지 않고 있습니다 그러니까 주일을 빼고 40일을 세워서 한 46일 정도가 되는데 이사순절이 고통과 주님의 죽음을 묵상하는 이 시간에도 이 주일만큼은 초기 그리스도인들분 계속해서 예수님의 부활을 기억하고 기념하는 날로 보냈습니다 그래서 부활은 우리의 고난과 순환과 예수님의 그 죽음을 이루는 그 묵상의 여정 중에도 현재로 우리와 함께하고 있습니다 다시 한번 본문의 말씀을 생각하면서 우리 예수님을 생각해 볼때 여러분 우리 예수님은 어떤 분이십니까? 우리 예수님은 친구를 위해 죽을지도 모르는 그 자리를 서슴치 않고 다가가시는 분이십니다 그리고 우리 예수님은 어떤 분이십니까? 우리 예수님은 친구를 위해 오해와 비난과 수모를 기꺼이 받아내시는 분이십니다 우리 예수님은 어떤 분이십니까? 우리 예수님은 친구의 고통 앞에 눈물로 그의 아픔을 공감하실 수 있는 분이십니다 그리고 우리 예수님은 어떤 분이십니까? 우리 예수님은 문제에 갇혀있는 그 친구의 고통에 공감할 뿐만 아니라 죽음과 한계와 절망을 생명으로 부활로 바꾸어 주시며 그 부활로 초대하시는 분이 바로 우리 예수님입니다 그 예수님이 바로 저와 여러분이 믿고 따르는 그 예수입니다 제가 개인적으로 참 좋아하는 그 찬송가를 하나 소개하면서 복음성가를 소개하면서 오늘 말씀을 마무리하려고 하는데요 여러분 그 살아계신 주라고 하는 찬양 아시죠? 주 하나님 독생자 예수 이렇게 하는 찬양 그런데 그 후렴구를 보면 후렴구 고백이 이렇지 않습니까? 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 이렇게 되잖아요 근데 이게 영어 가사를 보면 이게 더 이렇게 가슴에 와닿더라고요 찬양의 그 제목이 Because He Lives입니다. 후렴 가사가 이렇게 되는데요. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future and life is worth the living just because He lives. 그분이 살아계시기 때문에 절망과 고통과 낙담의 현재를 통과하고 있는 우리는 내일을 직면할 수 있습니다 그리고 여전히 우리의 삶에 짐들과 무게들이 줄어들지 않고 있지만 그 짐들과 무게가 그분이 살아계시기 때문에 그 짐들과 무게들로 인한 두려움이 가버렸다고 라 우리는 감히 선언할 수 있습니다 그리고 우리가 알고 있는 한 가지가 있다면 그분께서 우리의 미래를 붙들고 계시고 그래서 그 미래를 붙들고 계신 분이 살아계신 분이기 때문에 우리는 오늘을 살아갈 가치가 있다라고 이야기할 수 있습니다 그분은 살아계신 분이기 때문입니다 사랑하는 주님의 교회 교회 여러분 오늘 주님께서는 여러분에게 이 말씀으로 함께 하십니다 나사로야 나오라 라고 말씀하셨던 것처럼 여러분들이 절망과 낙담과 우울과 어쩌면 죽음에 이르는 고통이 있을 그 자리에서 나오라 라고 선포하십니다. 그리고 여러분들은 여전히 손과 발을 묶고 있는 여러 감정과 사건과 문제들 가운데서 풀어놓아 다니게 하라 라고 선포하시는 분이십니다. 사순절의 여정을 계속 보내는 중앙, 주님의 순환과 죽음을 우리의 몸에 함께 새기는 이 주간에 동시에 그 부활의 소망으로 인해 우리의 삶의 무게뿐 아니라 주님의 죽음의 무게까지도 우리가 함께 나눠질 수 있는 저와 여러분 되셨으면 참 좋겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 친구를 위해 자기 목숨을 내어놓으신 예수님 그리고 친구의 그 문제 앞에 눈물로 공감하신 예수님 그리고 그 친구의 문제를 해결하시며 풀어주시는 예수님 그 예수님이 우리의 예수님임을 고백합니다 그 주님의 죽음과 순환과 아픔의 여정에 우리 또한 동참하며 친구를 위해 몸을 내어주셨던 것처럼 우리 또한 우리에게 맡겨진 사람들에게 우리의 생명과 몸을 내어줄 수 있는 주님의 교회 성인과는 되도록 주님 함께 하여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다 아멘